0: Всем привет! На связи Гарант Подбор, и я не устаю доказывать тот факт, что мы находим не только отличные автомобили, но и самые горячие новости. Меня зовут Макс, перейдем к важному. Наш новостной подкаст выходит каждый понедельник. Для того, чтобы тебе оставаться теми самых главных автомобильных новостей автомобильного мира, достаточно просто подписаться на нашу группу ВКонтакте, либо подписаться на наш YouTube-канал. С важным все, переходим к главному. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге хочет купить компанию Автотор. Одновременно с этим появилась информация, что интерес к этой площадке возник и у дилерского холдинга Авилон, который ранее стал владельцем всех активов Volkswagen Group Rus. По словам заместителя генерального директора по продаже новых автомобилей группы компании Авилон, Рената Тюктеева на фоне роста курса валют автомобили неизбежно будут дорожать. Причем этот рост коснется как автомобилей с официально представленной дилерской сетью в нашей стране, так и моделей, которые будут возиться по параллельному импорту. Он подчеркнул также, что импортеры прямо сейчас находятся в режиме ожиданий и пересчета цен. На фоне всей этой ситуации покупка такой площадки, как завод Hyundai в Санкт-Петербурге, кажется весьма привлекательным с точки зрения рентабельности вложения. С другой стороны, Автотор, который недавно приступил к производству среднеразмерных кроссоверов Баек X55, и еще запускает производство автомобилей китайской марки GMC, которая будет производить два грузовых фургона и один пикап. Я не ваху, я в три Но это еще не все. Автотор планирует выпускать модель собственного производства ценой до 1 миллиона рублей. По слухам, новый бренд может быть назван Amber Auto, либо Янтарь. Что логично, если речь идет про калининградский завод. Дизайн пока находится в секрете, но в качестве примера руководитель компании Владимир Щербаков упомянул британские мини. Кто знает, может быть название «Янтарь» гордо будет носить новая для нашего рынка китайская марка «Ора», которая делает что-то похожее в ретро-стиле и отдаленно напоминающая мини. Но это мои предположения. Поживем, увидим. Тем временем автомобили «Чанган» в России будут доступны по подписке. Взять машину в долгосрочную аренду можно будет с компанией RexRent. Первое время будут доступны только модели AlSwin, Unikay и Univ. Официально стоимость долгосрочной аренды Чанган пока не озвучил. Однако нам удалось благодаря сервису журнал автору подсмотреть в тарифные планы этого проката. Так, седан Альсвин при условии аренды его на год обойдется в месяц в 60 тысяч рублей. Цена аренды лифтбека Univ при аналогичных условиях составит 91 тысячу рублей. Однако дороже всего арендовать кроссовер юникей. Его стоимость ежемесячно будет составлять 137 тысяч рублей при бронировании на 12 месяцев. Я помню, какое количество денег и энергии вложили все европейские производители, которые планировали запускать подписку в нашей стране. Однако сейчас с китайскими производителями это кажется наиболее реалистичным. Напиши в комментариях, насколько такая плата может заменять полноценное использование своего автомобиля и насколько вообще это комфортно кататься на чужой машине. Для отдыха он выбрал чужую машину. Компания Geely и китайский Google Baidu запустили новый электромобильный бренд GUE. Их первый кроссовер под индексом 0.1 получил обтекаемый дизайн кузова с покатой крыши и двойным спойлером. Электромобиль построен на модульной архитектуре SEA разные версии которой уже используются в марках, принадлежащих компании Geely. Больше подробностей пока нет, но в компании говорят, что эта модель понравится любителям технологий и любителям передавать свои персональные данные. Это CVC. А кстати, Zikr 001, ставший почему-то самым популярным электромобилем в России, получил заряженную версию FR. А для тех, кто не в курсе, серийная версия этого автомобиля в Китае стоит от 300 до 400 тысяч юаней, что в переводе на наши рубли 4-5,5 миллионов рублей. Заднеприводная модификация с одним мотором развивает 272 лошадиные силы Двухмоторная полноприводная модификация 544 По неофициальным данным Zikar 001FR будет оснащаться тремя или даже четырьмя моторами Ну а стоимость этого замечательного автомобиля окажется свыше 1 миллиона юаней Что в переводе на наш российский рубль 13,6 миллионов рублей Пиздец какой-то на мой взгляд, новость какая-то невероятная, начиная с того момента, что компания Zicar начала делать самый популярный электромобиль в России, да, что в принципе достаточно странно звучит, заканчивается на образованием заряженной версии, на которой будет устанавливаться 3 или даже 4 электромотора. На этой машине, я полагаю, можно будет ездить очень быстро от одной станции зарядной к другой. Благо, в Москве их сейчас станет больше, потому что в столице планируют открывать около 250 новых зарядных станций до конца этого года за счет государственного бюджета в настоящее время в москве работает более трех зарядных станций 214 из них находятся на улице но большая часть располагается в паркингах жилых комплексов рядом с торговыми бизнес-центрами и на других территориях с ограниченным доступом кстати за последнее десятилетие число электромобилей в москве увеличилось в 20 раз с 235 штук так было в 2015 году до четырех с половиной тысяч 2023 года шефу нормальный здесь нормальный Все-все нормально. Интересно, сколько из этих электромобилей приходится на марку Zikr? Если есть информация, пиши в комментариях. Одновременно с этим в Москве почти не осталось трехлетних иномарок дешевле одного миллиона рублей. Издание отмечает, что на фоне ослабления рубля, многие автовладельцы, которые ранее держали свои цены, резко подняли их наверх. Так, свежие «Рено Логан» еще в июле подорожали на 13%, а прибавка в премиальном сегменте еще более ощутима. BMW 5 серии и X5 за последний месяц подорожали на полмиллиона рублей в среднем. «Полчаса, пол Москвы, пол лимона». Так мы снова наблюдаем за тем, как наш рынок начинает лихорадить. Но если для тебя покупка автомобиля прямо сейчас актуальна, ни в коем случае не откладывай. Обращайся к нашим специалистам по ссылке внизу, для того, чтобы получить бесплатную консультацию от эксперта с опытом работы более 14 лет. Операторам техосмотра хотят запретить возможность продажи серых диагностических карт. Действующий закон оговаривает, что пункт ТО не может выдавать большее количество диагностических карт, чем его пропускная способность. Однако соответствие реальной площади и заявленному количеству пропускных постов не проверяется. Поэтому оператор также может указывать завышенное количество экспертов или круглосуточный график их работы. Хотите верьте, хотите нет. Поэтому Минтранс собирается прописать в документе прямую зависимость, количество постов осмотра и работающих экспертов от площади сервиса. В теории это не позволит пунктам массово продавать диагностические карты. Мало у кого получается. МБРУС с сентября начинает продавать китайские марки а и лексиан примечательно что во время показа китайских моделей вместе со всеми была продемонстрирована новая легендарная модель mercedes-benz sl63 4 плюс на момент записи этого видео на сайте мбрус представлены две модели а это кроссоверы м5 и м7 стоимость этих интересных моделей стартует соответственно от 6 миллионов 850 и 7 миллионов 400 000 000 соответственно в линейку же лекси войдут вседорожники и L7, L8 и L9. Их цены пока не озвучены. Более того, первое время эти автомобили будут предлагаться исключительно в шоуруме Рус. Серьезной задачей, однако, стало изменение психологии и модели поведения продавцов-консультантов. Я могу сказать, что это место очень сильно заряжено на успех, и не зря китайские бренды выбрали такую удачную локацию. Также на этой неделе стартовали продажи пикапа Jack T8 Pro. Стоимость начинается от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Конечно, это базовая стоимость бензиновой версии, ведь дизельная традиционно будет подороже. Но, к сожалению, автоматической коробки в этом автомобиле пока так и не предлагается. Оба варианта, и бензиновый, и дизельный, предлагаются только шестиступенчатой механикой. Я считаю, что любители поездить по лесам, по горам, однозначно умеют и хорошо владеют механической коробкой передач. Рейтинг самых умных автомобилей ожидаемо возглавили китайцы. В исследованиях GD Power по единой методике оцениваются автомобили массового и премиального сегментов. Примечательно, что в общем зачете такие стартапы, как Li Auto и Xpeng, смогли опередить именитых игроков, таких как Mercedes-Benz и BMW. Интеллектуальность автомобилей оценивается по тысячебальной шкале. Кстати, пятерку замыкает Tesla. Как тебе такое? А это уже было... В премиальном сегменте автомобилей с ДВС лидерство остается у глобальных признанных брендов, таких как Mercedes-Benz 574 балла, Lincoln 557 и BMW 545 баллов из 1000. Это мерседесы? о ля они тоже считаются машинами? Ну и главное, производителем самых умных премиальных электромобилей в Китае по версии JD Power становится компания NIO с результатом 629 баллов. За ней с небольшим отставанием идет BMW, набравшая в этой номинации 566 баллов. Скажу, у меня оргазм происходит, когда, особенно на переключениях... В электромобильном масс-маркете победу разделили компании Lee Auto и Xpeng, заработавшие по 643 балла. На 2 балла меньше получил Zigger, о котором мы говорили ранее. Очень приятно, что в тройку лидеров по ряду номинаций входят такие бренды, как Mercedes-Benz и BMW. Все-таки историю ничем не заменяем. В это же время представили нового рестайлингового Kia Sorenta, который сохранил прежние моторы и обзавелся сканером отпечатка пальцев. Кроме модного сканера отпечатка пальца, который активирует заданные профили, водителю доступен 2,2 литра дизельный мотор и бензиновая версия с объемом 2,5 литра. При этом турбодизель выдает 194 лошадиные силы, а бензиновая версия 281. Примечательно, что топовым версиям достается гибридная установка с двигателем 1.6, турбо-четверочка 180 сил и 60-сильного электромотора. Все это сочетается с 8-ступенчатым роботом и может быть как переднеприводным, так и полным приводом. В Южной Корее продажи обновленного Kia Sorento начнутся в ближайшие дни и стартовая стоимость составляет 26 тысяч долларов, что в переводе на наши русские рубли 2 миллиона 410. 000. Говоря про рейтинг умных автомобилей, нельзя не упомянуть команду из московского политеха, которая изобрела инновационную систему контроля перекрестков. Но вместо камер они, внимание, предлагают использовать микрофоны. Основными плюсами идеи называют дешевизну, однако подойдет она для перекрестков с относительно небольшим трафиком. Искусственный интеллект, находящийся под капотом у этой штуки, распознает ДТП, экстренные торможения и автомобили экстренных служб. По сути дела, они создают какую-то сеть, по которой общаются автомобили и сообщают о нештатных ситуациях. Мне кажется, это круто, за этим будущее. Главное, чтобы автомобили, свободные от этого время, нас не подслушивали. У нас ведь детективное агентство. Нам нужно следить за всеми. Кроссовер Amoda C5 получил спецверсию Black Diamond. Она отличается особым черным цветом и литыми черными дисками. Салон тоже оформлен в темном цвете. Короче, машина Бэтмена. Если вы не хотите объяснять, чем вы занимаетесь... Когда меня спросят, мне не придется лгать. Black Diamond как пакет будет доступен для переднеприводных версий в комплектации Ultimate и полноприводных модификаций в комплектации Suprema. Стоимость пока не озвучена, но по умолчанию эти автомобили стоят от 2 миллионов 550 тысяч рублей до 2 миллионов 800. 000. Отсосил тракторист. Я думаю, своего рода такой на пакет накинет около 100-150 тысяч рублей сверху. Ну, для ровного счета. А в Китае рассекретили еще один большой седан. И я не удивляюсь, что отжили. Посмотрите, как дизайн задней части кузова со скругленными формами и узким монофонарем напоминает штутгартские автомобили. Как будто все новое напоминает старое. Удивительно, но столь крупная машина получила всего один электромотор. Он расположен сзади и развивает 272 лошадиные силы. Китайские СМИ прогнозируют стартовую стоимость по 200 тысяч юаней, что по текущему курсу около 27 тысяч долларов. Итак, друзья, за прошлую неделю подорожало более 15 китайских автомобилей, включая те, что еще не начали выпускаться. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Все модели Jack подорожали на 100 тысяч рублей. Liftback J7 отныне стоит не 2 миллиона 100, 000, а 2 миллиона 300. 000. Кроссовер JS6 теперь вместо 2 миллионов 700, 000, 2 миллиона 900. 000. А пикап T6 вместо 2 миллионов 650 тысяч рублей, 2 миллиона 720. 000. До 2,9 миллионов прибавил пикап. Jack T8 Pro о старте продаж, которого стало известно только на прошлой неделе. Случайность? Так или иначе, а... а кроссовер JS3 скорректировался еще до запуска с 1 миллиона 800 до 1 миллиона 930 тысяч рублей. Конечно, я не буду перечислять сейчас все 15 марок, которые подорожали за прошлую неделю. Я сделал пример и небольшой срез именно на Jack, потому что он является платформой для создания нашего отечественного продукта, который неизбежно также будет дорожать. Зачем я работаю? do на каких работах я хожу вспоминаются времена 2008 2009 года затем 2014 когда в автосалон было буквально не зайти а очередь из кассы по оплате автомобилей например mercedes-benz могла выходить на улицу так вот сейчас наблюдается похожий тренд каждую неделю новые автомобили дорожают машины с пробегом также поднимают свою стоимость и все сложнее найти вариант автомобиля который будет действительно достоин за свои деньги если у тебя есть вопросики к своему автомобилю или к покупке нового не стесняйся Переходи в описание к этому ролику, добавляйся в наши социальные сети и звони напрямую для получения бесплатной консультации от специалиста. Ну а я прощаюсь, до следующего понедельника.